0: tu experiencia, ¿cómo ha sido el proceso de ser un DJ y productor de música electrónica en Colombia? Bueno, pues el, el, lo que pasa es que son dos yo siento que son dos cosas independientes pero a veces se unen, tú puedes ser DJ y no necesariamente tienes que ser productor tú puedes ser productor, pero normal no necesariamente tienes que ser DJ y algunos son DJs y productores en el, en mi caso, pues soy DJ y productor. Fui primero productor que DJ, la verdad. Eh, y me ha acoplado muy bien. La, realmente como que todo es distinto. La, el flow en estudio es otra cosa. Eh, la parte de DJ es otra cosa. Y pues, como te decía anterior, a, a, ser independiente cuando no dependes del dinero es espectacular. Porque es como no tienes que mostrarle a nadie nada. Y no tienes que seguir patrones de nada, sino simplemente haces tu música porque realmente es arte, ¿sí me entiendes? No importa que la tendencia en radio sea una o no importa que la tendencia en los clubs sea otra, ¿sabes? O sea, nos tocó vivir la época del minimal, nos tocó vivir la época del EDM, después fue la del dubstep. Luego de eso viene una época como de tech house, o sea, todo como que va cambiando. Pero pues si tú te quieres mantener en la tuya, te puedes mantener porque no estás esperando económicamente vivir de eso. Entonces como que realmente esa esa parte del arte es la que cuidamos en cuanto a en cuanto a ser DJ y en cuanto a en cuanto a productor. Eh, en Colombia es mucho más difícil porque en Colombia es como que ser DJ era mejor no habían tantos, ahora hay muchos entonces la competencia es difícil, pero pues igual ser DJ aquí está bien hace falta un poco más de, de, de apreciación a la parte de producción aquí en Colombia, que es lo que combinamos la parte de producción en Europa, que es donde más se mueve en algunos lugares de Europa y Asia, donde más compran, donde todavía hacer canciones es importante aquí realmente como que eh, la gente no está tan interesada en canciones originales o en una persona que haga música, entonces como que en Colombia es un poco difícil el tema de la producción, más se ve más como DJ, pero en Europa es más es, es, se valora un poco más. Para ti, ¿qué debe tener un buen DJ y un buen productor? Bueno, pues el, el, lo primero como productor creo que debe tener muchísimas ganas. Creo que va tener muchísimas ganas, muchísima dedicación y muchísimo amor por lo que va a hacer antes que comprarse todos los mejores equipos y que ahorrar plata. Creo que tiene que, que tener una dedicación y que tiene que tener claro que tiene que sacrificarse bastante para aprender eh, y de ahí en adelante tiene que empezar a buscar un trabajo para poder comprar lo, lo necesario para, para poder arrancar. Ahora puedes con un computador, puedes arrancar y puedes aprender mucho. Entonces como que. Lo primero es la dedicación. Es si ya de pronto tienes un computador, puedes empezar a estudiar y a trabajar de cualquier forma eh, y ya poderte empezar a comprar tus cosas. O sea, si no te puedes comprar unos monitores, los que quieres, que son muy buenos, pues probablemente te puedes comprar unos buenos audífonos y con eso puedes hacer algunas mezclas. Sabes? O sea, conozco un montonón de gente que no tiene estudio gigante y hace unas producciones increíbles porque le dedican tiempo y pasión. Entonces, en cuanto a la parte de producción, creo que eso es muy importante y, y, y ahora que Está Internet, que está YouTube, que está todo ahí. Hay, hay todas las formas de estudiar del planeta Tierra, ¿no? Es como cuando nosotros éramos niños nos tocaba ir al, a la avenida 19 ahí en el OVNI y comprar videos de pirateados de VHS grabados por 20 aves y habían cuatro. ¿no? O sea, no sé. Entonces ahí con eso estudiabas guitarra o estudiabas bajo. Era muchísimo más difícil. Ahora encuentras todo en línea. Entonces creo que es ese eh, es mucho más fácil y... y, y, y te puede ayudar más. Y yo creo que en cuanto a DJ. El, el, lo más importante es entender la noche. La verdad. Entender la noche. Entender el momento. Saber leer a la gente. Escuchar mucha música. Escuchar mucha música. Mucha, mucha música. De todo tipo. Estar estar excavando por todo lado. El pasado. El presente. Que puede pasar. Que, que probablemente quieres volver a traer. Que ya no está de moda. ¿Sabes? O sea, como que jugártela por poner una canción. Nueva, para la gente, eso te puede hacer la carrera, o te puede, si me entiendes, te, puedes te pueden contratar de otro lado porque realmente te la jugaste. Entonces, creo que eso es lo más importante de un DJ que conozca muchísima música, que sepa leer a la gente, que sepa leer los momentos de la gente. Eh, y lo otro es ser muy ordenado. Cuando. No sé, cuando tú llevas vinilos, cuando los, los DJs llevan vinilos, los llevan ordenados, saben cuáles son, conocen sus, sus vinilos. Pero ahora que llevas como unas USBs nada más, la gente tiende a estar como muy desordenada con eso porque es, pues es poner en la USB y ya. Entonces, cuando tú te pones a buscar el nombre de la canción que quieres, pero no sabes cómo se llama ni dónde está, te desconectas de la pista. Básicamente como que empiezas a perder el, el feeling de lo que está sucediendo por andar buscando algo que no deberías porque estar buscando sino tener que estar organizado en carpetas con marcado bien. No importa de la forma que lo marques, pero pues debería estar muy bien marcado. Entonces creo que el, el orden juega un papel muy importante para que no te distraigas de lo que estás haciendo en la pista de baile, porque el, el trabajo es hacer que la pista de baile esté pasándola muy bien, independientemente de que sea lo que ellos querían ver. Pero realmente lo que ellos quieren es que tú los sorprendas. De pronto les estás dando algo que ellos querían, pero no sabían que querían. ¿Qué cosas nos recomiendas leer, escuchar? ¿Cosas que tú consideras que todos deberíamos conocer? Pues yo creo que todo tipo de arte suma y aporta bastante para para cualquier proceso creativo la verdad yo yo soy de los que por ejemplo a mí a de las cosas que más me aporta para mi proceso creativo es el deporte yo tengo que hacer deporte todos los días o por lo menos cinco o seis veces a la semana porque eso como que me aclara la mente, me pone a pensar en otro tipo de cosas, la verdad. Me desconecta también de muchas cosas, pero pero por ejemplo, no sé, cuando salgo a trotar, si sí, me voy a trotar una hora, estoy escuchando música distinta, se me vienen ideas a la cabeza distintas y como que te, te logras despejar un poco del estudio, te logras salir de todo lado, te desconectas. Entonces eso me parece que está, para mí, a, a mí me funciona muy bien. Algo que me funciona también es eh, ver mucho cine, veo mucho cine, mucho, muchísimo, muchísimo. En las noches, a veces cuando estoy como bloqueado en el estudio y me veo una película que ya conozco. Eh, y cuando no hago eso, escucho otro tipo de música. Yo normalmente no escucho mucha música electrónica, la verdad. Siendo muy sincero, no escucho casi música electrónica. Escucho much mucha música electrónica experimental, pero más que todo escucho mucha música vieja y escucho muchísimo rock eh, y escucho muchísimo jazz. Como que como que musicalmente te, las ideas que te da el jazz o las ideas que te dan ellos son, son como mucho más trabajadas en cuanto a notas, en cuanto a figuras, como que todo el tiempo estás escuchando cosas distintas, ¿sabes? Si escuchas, no sé, si escuchas a Estefan Grappelli o a Chick Corea te van a dar unas ideas para componer algo distinto y si en algún momento lo complementas con Meshuga o con Alice in Chains probablemente vas a tener algunas cosas en la cabeza que cuando conectes un sintetizador y empieces a plasmar eso, realmente no va a sonar algo de música electrónica que escuchaste el día anterior o del DJ del momento o del productor del momento. Es como tratar de buscar el sello, pero buscar el, buscar el sello y buscar como la identidad en cosas de, de lo que estás escuchando o lo que está de moda o lo que está sonando en los momentos. A veces el resultado va a ser como muy parecido al de ellos. Entonces creo que en, en, en el pasado y en esa fusión no Quiero decir que todo el mundo tenga que escuchar eso, pero realmente otros géneros y otro tipo de artes están bien, ¿no? O sea, creo que creo que también hay que darse la licencia de el día que no quieres hacer nada, pues no haces nada. Si no te sientes bien en el estudio, si crees que no, no lo estás haciendo bien, eh, pues probablemente ese día te puedes dedicar a editar y hacer orden en el computador o a clasificar algunas cosas. Siempre hay algo que hacer. Si no hay inspiración, siempre hay algo que hacer. Entonces, como que hay hay esas son las formas que yo uso. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio, nos vemos en un próximo episodio con una nueva historia inspiradora.